0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruff. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Carsten Draht aus Heidelberg. Hallo Carsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht für die Zuhörer kurz etwas zu deinem Hintergrund. Du bist Managing Director bei Leadership Choices. Da erzählen wir nachher mehr drüber. Wann finde ich, angefangen hast du als Schreiner, dann Diplomingenieur, Versorgungstechnik draufgesattelt... Dann so ein leichter Schwenk, Heilpraktiker für Psychotherapie und dann ein MBA in General Management an der Kellogg-WHU. Von einer Karrierelaufbahn warst du Consultant bei Accenture, Direktor bei Bombardier Transportation, SAP Europe und Dell unter anderem. Und mittlerweile führst du ein Unternehmen mit 140 Coaches weltweit. Wie kommt das? Ich meine, das ist ja... Ja, man mit Holz hat auch Leben, sagt man, und jetzt arbeiten mit Menschen, vielleicht ist da schon bei beiden eine Wärme drin, aber wo ist da der Faden, frage ich mich.
1: Tja, der Faden ergibt sich so, wenn man nach hinten schaut, aber ich äh, kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man von außen drauf schaut, das so ein bisschen aussieht wie ein äh, doch sehr ungerader Lebenslauf, aber für mich hatte das alles total viel Sinn gemacht. Also nach dem Abitur wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich wurde überraschend ausgemustert. Ich hatte mich eigentlich auf Zivildienst mit Blinden gefreut ähm, und äh, ja wurde ausgemustert, das habe ich kalt erwischt, da wusste ich nicht, was ich tun sollte, hatte mhm. überhaupt keine Ahnung, was ich studieren wollte und dann habe ich gedacht, okay, ähm, Handwerk hat goldenen Boden, da machst du nichts falsch, entweder Steinmetz oder Schreiner und habe mich dann nach vielem Hin und Her, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie Handwerk funktioniert, äh, für eine, habe eine gute Schreinerei gefunden, in der ich auch richtig viel gelernt habe. Habe dann noch so einen parallelen Betriebsassistenten gemacht. Das gab es damals noch, das ist so eine Art halber Meister für Gymnasiasten, so parallel irgendwie mit am Samstag. Und da habe ich total viel gelernt und habe so meine Liebe für Technik und, und Handwerk und Machen und Bauen, also... Mein Vater war ein ganz lieber Mensch, aber der konnte keinen Nagel in die Wand schlagen, ohne dass es eine Krise gab. Und ähm, das so dieses diese Kompetenz, die fand ich total toll. Und dann hab ich, ähm, kam ich auf die Idee, mh, was die Welt braucht, sind eigentlich Menschen, die Technik verstehen und sie gut einsetzen. Und ich wollte in Entwicklungsdienst, mhm. und wollte nach Afrika und äh, Blockheizkraftwerke bauen und Solaranlagen und dieser Dinge. Und dann dachte ich mir, was kann man da studieren? Und äh, Versorgungstechnik klingt zwar total langweilig, aber der wesentliche Punkt dabei war waren regenerative Energien. Das war der Grund, weswegen ich studiert habe. Dummerweise war innen drin nicht, was außen drauf stand. Es war halt ein ganz klassisches Studium. Der Grundstudium war mit Maschinenbau und dann waren halt ein paar Anwendungsfälle. Das hat mich nicht sehr inspiriert. Ich bin kein besonders guter Ingenieur, habe ich dann gelernt. Und ich, wäre, ich hätte ganz, ganz sicher hingeschmissen, hätte ich nicht tolle Leute kennengelernt, und mit denen zusammen einen Verein aufgebaut, der sich mit dem Thema Management und Führung auseinandergesetzt hat. Ähm, ich bin von Hause, ich bin von Hause aus eher so linksalternativ angehaucht. Und ähm, so sagte man das damals, heute ist das ja eine andere, hat sich ja irgendwie verschoben, aber gegen Kernkraft und gegen NATO-Doppelbeschluss demonstriert und all diese Dinge und ähm, die Wirtschaft, das war so der Feind, das war das Feindbild und ähm, dann haben wir halt äh, Kaminabende organisiert mit Managern aus der Region und ich habe gemerkt, boah, das sind irgendwie beeindruckende Persönlichkeiten, ich kann die gar nicht als Feindbild sehen, die übernehmen Verantwortung, die gestalten, die haben schwere Entscheidungen zu treffen, das ist echt nicht leicht, was die machen, Ähm, die können wirklich hier, ne? das ist da kann man was sehen, das ist das Werk. Wir waren da bei einem Werk in Trier, wo ich studiert habe, Leis Bucher, die haben äh, Schienen hergestellt und Weichen, also so, die haben dann so Metall gehobelt. Das war unglaublich beeindruckend, wie dann die rotglühenden Metallspäne abgefallen sind. So, also long story short, da habe ich das, die Nähe zur Wirtschaft irgendwie mhm. äh, gemerkt und auch so, ich war dann irgendwann Vorsitzender von diesem Verein, habe so gemerkt, okay, der Draht, der rutscht irgendwie immer in Richtung Führung, ähm, der muss irgendwie nach vorne, der muss gestalten, ähm, habe mich dann auch selber äh, ein bisschen besser kennengelernt und habe dann gesagt, so, also ich brauche ich brauche hier noch mehr BWL-Know-How, das ist alles nichts und wollte dann noch einen Wirtschaftsingenieur aufsatteln und habe dann aber gemerkt, nee, es macht viel mehr Sinn, erst in die Unternehmensberatung zu gehen. Dann war ich bei Anderson Consulting, heute Accenture und ähm, habe dann dort im Anschluss ähm, mein Executive MDA gemacht in der Kellogg Business School in Chicago und der WHU entfallen da und das war eine hoch, hoch spannende Geschichte. Bin dann danach abgeworben worden und war dann bei Bombardier zuständig für die weltweite Einführung von SAP, kennst du ja auch so ein bisschen. Und ähm, das war für mich so die das Führungs, wie soll ich sagen, Gesellenstück. Ich war 32, hatte 200 Leute zu führen. Wir hatten teilweise acht parallele Einführungsprojekte. Es gab jede Menge Ärger, Eskalationen. Du kennst das. Und da bin ich auch in jede Menge politische Fettnäpfchen reingetreten, habe Führungsfehler gemacht, habe wirklich mich teilweise dumm verhalten, habe mich von meinem Ego treiben lassen und hatte dann die etwas bessere Idee, mich von einem Coach begleiten zu lassen. Das war damals noch sehr
0: ungewöhnlich. meine, die Fehler in dem Alter sind ja eigentlich ja auch erwünscht fast, ne? also erwünscht. irgendwo nicht erwünscht, aber nicht alle, aber man, man lernt ja dadurch. Ne? Man so nicht alle so sind
1: karrierefördernd, mhm. manche sind karrierebeendend ja? mhm. ähm, oder zumindest mal brechend mhm. und äh, tatsächlich war es dann auch so, also ich habe dann zwar mit dem Coach gearbeitet, das war auch alles super, aber schlussendlich spitzte sich das Ganze politisch so zu, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt gefeuert wurde ähm, okay. und zwar mhm. war das eine reine politische Geschichte Ich hatte mich nicht gut genug um das Thema Stakeholder-Management gekümmert. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich habe mich um meine Mannschaft gekümmert, weil das für mich das Wichtigste war, weil die halt die ganze Arbeit machen sozusagen. Und äh, habe aber das Hinterland nicht bestellt und habe damit auch der Mannschaft einen schlechten Dienst erwiesen. Und das das muss man erst mal an sich ranlassen, diese Erkenntnis, auch dass man selber dazu beigetragen hat. Natürlich war jemand hier im Hintergrund ähm, am Stimmung machen, aber ähm, dennoch habe ich die Angriffsfläche geboten. Und das war... ähm, Eine wichtige Erkenntnis. Damals fand ich das ganz, ganz schlimm. Das war für mich eine riesengroße Krise in meinem Leben. Kann ich so gut vorstellen. Von jetzt auf gleich zu Hause. Wurde dafür bezahlt, dass ich nicht mehr zur Arbeit komme. Und, ähm... Meine damalige Frau sagte dann immer zu mir, Mensch, du wolltest doch immer ein Sabbatical haben, jetzt hast du dein Sabbatical. Na ja, gut, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber das war so die Initialzündung zu meinem ersten Buch. Und da habe ich sozusagen diese Erlebnisse verarbeitet. Ich war komplett im Opfermodus und das Buch heißt auch genau so Überleben in SAP-Projekten, also voll das Opfer, der Opfertitel. Aber es war so eine Art Selbsttherapie für mich, um sozusagen auch mit dieser empfundenen Ungerechtigkeit umzugehen. Und aber auch zu dem Ergebnis zu kommen, hey, nee, komm, du hast da auch äh, selber ein Gutstück zu beigetragen. So, dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Coaching selber zu beschäftigen, weil ich habe gemerkt, das Thema Emotionen kann ich nicht gut adressieren ähm, als Ingenieur ja, oder als, als MBA. Ich habe das nicht gelernt und es traut sich. Ich habe es auch nicht getraut und bei SAP-Projekten, wenn man also, oder bei Change-Projekten im Allgemeinen, wenn man alles auf links dreht, dann sind ja ganz viele Emotionen im Spiel. Das hat ja mit Fakten ganz wenig zu tun, mit Technik noch viel, viel weniger. Und ähm, deswegen habe ich angefangen, mich mit dem Thema Coaching zu beschäftigen, mhm. habe dann ähm, irgendwie mag ich es immer gerne gründlich, habe dann nicht eine gemacht, sondern gleich vier verschiedene Coaching-Ausbildungen von NL- humanistisch, systemisch, Teamcoaching, also so verschiedene Ansätze, habe mich dann über die nächsten Jahre begleitet und bin dann nochmal einer Versuchung erlegen und war dann schlussendlich ähm, europäischer Managing direktor bei Dell, zuständig für das Consulting-Geschäft. Das klingt toll. Aber Dell ist halt keine Consulting-Firma. Das heißt, ich war nicht Kernkompetenz, sondern Dell hat zu dem Zeitpunkt so ein Stück Beratung verkauft. Die haben halt ein Stück gedacht. Ne? So Und das hat einfach überhaupt gar nicht gepasst mhm. äh, von der Mentalität her. Und ich kannte Leadership Choices schon vor der Gründung quasi. 2008 wurde das gegründet. 2000, seit 2006 war ich in der Vorgängerorganisation schon mit dabei, als freier Mitarbeiter. Und habe dann nach langem Rumgehühner, weil natürlich super Gehalt, super Titel, alles super ähm, und Familie, vier Kinder, ähm, Haus, das ganze, ne, so und ähm, was machst du, was machst du, was machst du? Und schlussendlich habe ich dann gesagt, nee, ich folge meinem Herzen und traue mich jetzt einfach mal, ich höre auf rumzuhühnern und bin gesprungen und bin dann 2010 rausgegangen bei Dell, das weiß ich noch, wie sich das angefühlt hat. Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl, nichts gegen Dell, tolle Leute, aber es war nicht mein Weg. Und ähm, bin dann eingestiegen bei Leadership Choices und war dann das, damals war die Firma noch super, super klein. Es, wir haben im Wohnzimmer uns getroffen mhm. ähm, ähm, und Und ähm, ich hatte so das Gefühl, ich muss nochmal tiefer rein und habe mich dann entschieden, einen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, äh, weil das die einzige Ausbildung ist ohne Psychologiestudium, wo man sich mit dem Thema Psychotherapie ähm, ausführlicher beschäftigen kann. Ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein MBA für Psychotherapie. Also du kannst nichts richtig aber du hast ein großes Überblickswissen über Pharmakologie, über Therapieverfahren, über Rechtliches. Also du bist ganz gut aufgestellt und das fand ich super. Und da bin ich über den, das Thema Resilienz gestolpert. Mhm. Und ähm, das hat mich fasziniert, weil ich ich hatte während meiner Zeit bei Bombardier auch einen Hörsturz, weil ich der Meinung war, ich muss neben dem ganzen Job, der eh schon stressig ist, mit acht Flügen die Woche, muss ich noch einen Ironman machen und dafür auch noch trainieren. Und ähm, irgendwann war es dann halt zu viel und der Körper hat gesagt, so jetzt ist gut. Ich habe dann den Ironman trotzdem gemacht, aber das, der Hörsturz war halt da, ist jetzt auch alles wieder gut, aber das war schon so eine Grenzbelastung und da habe ich so gemerkt, hm, dieses Thema Resilienz das interessiert mich wirklich, weil ich bin schon so eine Heißdüse und ähm, gehe gerne an meine Grenzen und
0: auch mal so ein Tacken
1: darüber hinaus und das wollte ich gerne verstehen. Und Dann habe ich angefangen, ähm, mich damit zu beschäftigen und ähm, das wurden dann auch die nächsten Bücher.
0: Wir haben uns da ja auch, kann man sagen, getroffen vor einigen Jahren zu dem Thema, wo du auch dann Vortrag bei mir gehalten hast.
1: Genau, genau,
0: ja. Was sehr spannend ist.
1: Ja, das war, ist, also ist immer noch ein spannendes Thema, gerade jetzt in dieser
0: absolut, kurzen
1: ja. Zeit absolut relevant. Ja. Und ähm, ja, das war dann so die, das war dann so die Entwicklung zu diesem Lebensthema. Das hat mich seitdem auch nicht losgelassen. Und das andere Lebensthema ist tatsächlich Führung. Und ich habe so gemerkt, dieses Unternehmertum macht mir einen Heidenspaß. Also ich hatte so früher als Absolvent oder bei, bei einem, als angestellter Manager hatte ich so das Gefühl, ich bin nicht kreativ, ich kann nicht verkaufen, ich kann halt nur managen und strukturieren. Und ich habe dann gemerkt, nö, nö, stimmt nicht. Mir macht das total viel Spaß. Ich kann kreativ, anders vielleicht, aber ich kann kreativ, indem ich beispielsweise drei Modelle nehme und daraus ein neues Modell baue und das dann wiederum weiterentwickele. Mhm. Oder Vertrieb halt eben auf auf eher einer fachlichen Ebene. Ich mache viele trete oft auf auf irgendwelchen äh, Konferenzen ähm, und ja erzähle halt so ein bisschen was über das, was ich so tue und was mich da so fasziniert. Und das hat mir einen Heidenspaß gemacht. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das dann alles so ergeben. Und schlussendlich war ich dann einer von zwei Managing Partnern bei Leadership Choices zusammen mit meinem meinem Kollegen Uwe Achterholt. Und das ist ein ziemliches Dream-Team, muss ich sagen. Das macht einen Heidenspaß. Wir haben ein ganz, ganz tolles Management-Team um uns und wir haben uns eigentlich komplett antizyklisch entwickelt. Also in der Zeit, wo andere in die Krise geraten sind, sind wir gewachsen. Also in, in der Corona-Zeit haben wir 50 neue Coaches ungebordet. A- a- Jetzt kommt der nächste Batch mit 25. Ähm, ja, ja. Sehr interna- starkes internationales Wachstum. Und dieses Thema Führung von einer solchen Organisation macht mir einen heiden Spaß, weil wir können niemandem sagen, was er tun und lassen soll. Funktioniert einfach nicht. Die sind alle frei, die sind alle Profis, die sind alle erfahren, die, die wissen alle, wie gute Führung sich anfühlt. Und wenn das keinen Spaß macht, dann kommen hier einfach nicht, die Leute. Ja? Und das heißt, wir müssen eigentlich einen Ort kreieren, wo Leute dabei sein wollen, wo Leute mitmachen wollen, wo es Spaß macht, wo man Mensch sein kann, wo man wachsen kann, wo man auch mal heulen kann, wo man Freunde finden kann. Und das macht mir in Heidenspaß, Spaß, das Mhm. zu kombinieren mit Business. Und ähm, ich fühle mich wirklich total privilegiert. ich quasi das Gefühl, ich darf Bücher schreiben über ein Thema, zum Beispiel organisationale Resilienz. Also die Resiliente Organisation ist mein letztes Buch. Und dann darf ich ein Unternehmen mit aufbauen und führen und versuchen, ob man das zu einer resilienten Organisation entwickeln kann. Also wie geil ist das, dass du Theorie und Praxis irgendwie unter einen Hut bringen kannst. Ja, Also das macht mir total viel Spaß und bin da auch super dankbar für. Und äh, ja, also das ist so in a nutshell dieser krumme Lebenslauf. Aus meiner Sicht völlig gerade, aber das ist die Geschichte dahinter.
0: Es ist super spannend und es passt ja auch irgendwo ein bisschen auch deine soziale Ader, die du am Anfang erwähnt hast, wenn ich sehe, wo du überall engagiert bist. Ne? Du bist, bist Mentor bei äh, der Coaching Federation. Und du bist im Coach bei der World Economic Forum mit dabei und das zeigt sich jetzt ja schon aus deinem Lebenslauf. Ne? Das passt ja wieder gut, du nimmst Verantwortung, du gehst dann auch in eine verantwortliche Rolle. Ne? Und parallel, jetzt ist auch eine schöne Brücke zu deinem Triathlon, ne? da habe ich die ganze Zeit immer gefragt, wie schafft es der Kasten bei dem Programm, was du ja gerade erzählt hast, das, ist ja, das reicht ja für drei, was du da machst. Wie schaffst du es dann, noch so große Fahrradtouren zu machen? Du warst ja gerade wieder auf einer. Zwar anders als gedacht, weil du wolltest so eine Traumstrecke machen ne? an, der Nord- Nord- an der Westküste in Nordamerika, die ja so, ich von Vancouver runter so eine so richtig schöne Traumkulisse und Straße ist. Und als auch Triathlet weiß ich ja, was das heißt, auch so lange Radstrecken zu trainieren. Und du bist ja durch die Alpen gefahren. Warum?
1: Warum? Also ich finde, Radfahren ist irgendwie was total... Demokratisches und irgendwie war faszinierend, dass du mit deiner eigenen Muskelkraft extrem lange Strecken zurücklegen kannst. Also vielleicht, selbst wenn man am Tag nur 50 Kilometer macht, aber dann sind das in zehn Tagen halt 500 Kilometer und das ist schon viel. Und ähm, ich habe halt, ähm, ich hatte irgendwann mal die Idee, bin ich auch inspiriert worden von einem ähm, früheren Kollegen, zu sagen, ich kombiniere Radfahren und Sponsoring und versuche damit mhm. Geld einzunehmen. Also ich hatte so dieses klassische indische Lehrergehalt, das ich gezahlt habe und ich wusste gar nicht, ist das ein echter Lehrer, ist das ein Mann, ist das eine Frau, wo ist der? Das hat mich überhaupt nicht angesprochen und irgendwann hat gesagt, nee, das passt nicht mehr, ich mhm. möchte was machen, was wirklich Bezug zu mir hat und ähm, ich bin dann nicht auf nicht was richtig Gutes gekommen und nach einer Weile ist es mir dann gedämmert, als ich ein junger Mann war, mit 17 und mit 19, hatte ich zweimal die Gelegenheit, ein CIS-Stipendium zu bekommen. CIS ist eine ganz kleine, unbekannte Stiftung, in, die sitzt am Bodensee und die vergeben Studienstipendien an junge Leute zwischen 16 und 20 Jahren. Und der Trick ist, man muss alleine reisen, man muss ein Thema im Ausland bearbeiten für mindestens einen Monat und man darf kein eigenes Geld mhm. nehmen. Also du kriegst 600 Euro heute und musst damit Anreise, Abreise die ganze Zeit vor Ort ähm, eben bestreiten. Das ist, man kommt damit klar, aber man kann damit nicht irgendwie jeden Abend in die Jugendherberg. Du musst dir irgendwas einfallen lassen. Und meine zweite Reise war nach Island. Ich habe damals damals wissenschaftlichen Walfang in Island untersucht und das Mhm. war schon, allein dahin zu kommen, war komplett unmöglich mit dem dem Stipendiumbetrag. Das ging nur, weil ich die isländische Botschaft belabert habe, dass sie mich auf einem Fischfrachter umsonst mitfahren lassen, äh, der dann in Reykjavik ankommt. Und diese ganzen Geschichten, die haben mich im Nachhinein so beeinflusst. Meine Kindheit, Jugend war nicht so ganz einfach, ähm, viel Alkohol im Spiel, Drogen ähm, bei meinen Eltern, und das war ähm, mein Selbstbewusstsein, war nicht das Allerbeste. Und äh, das hat für mich so einen Wahnsinnsboost gemacht, was in
0: mir möglich ist. Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und, und das hat tatsächlich 30 Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, dass das alles zusammenpasst. Also so meine leichte Tendenz zu Grenzbelastungen, die soziale Ader, das, was ich bei CIS gelernt habe, das Thema Resilienz. Und dann kam ich auf die Idee, yo, alles klar, ich fahre für CIS-Fahrrad. Und ich lerne gerne und dann habe ich gedacht, okay, dann kannst du lernen, wie geht Social Media, wie geht Marketing und Drohnen fliegen, weil ich musste ja mich selber filmen oder ich dachte, ich musste mich selber filmen und das macht man am besten mit einer Drohne. Und dann probiere ich dann immer, versuche neue Sachen zu lernen. Und die erste Tour nach, war nach Verona und dann habe ich noch eine Tour gemacht, Gemacht, ähm, runter ans Mittelmeer, zweimal über die Alpen drüber und habe so gedacht, okay, das wird jetzt irgendwann langweilig, immer hier in derselben Ecke rumgurken, es gibt auch schöne Ecken, aber wovor hast du Angst? Und dann bin ich zum Ergebnis gekommen, wovor ich richtig Angst hätte und was ich total geil fände, ist ein Fahrrad um die Welt zu fahren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jo, dann machen wir das. Und dann habe ich quasi nochmal die die Route neu berechnet oder nochmal neu gezeichnet. Und einen Tipp für alle, die das auch machen wollten, es werden vielleicht nicht so allzu viele sein, es macht Sinn, auf die vorherrschende Windrichtung zu achten. Also das heißt, ja. auf der nördlichen <lacht> Hemisphäre macht es Sinn, von Westen nach Osten zu fahren. Ich habe das im Herbst mal ausprobiert und bin nach Paris gefahren. Das war keine gute Idee. So, und jetzt bin ich quasi schon von Heidelberg bis Lissabon. Und der der Plan für dieses Jahr war es von Vancouver stimmt, aber nach, nach Osten wollte ich, nach Winnipeg. Mhm und dann weiter nach New York City und dann sozusagen danach Moskau, Novosibirsk und und äh, Ulaanbaatar und Shanghai, grobe Richtung. Und äh, da hat mir jetzt Corona ein klein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber im Nachhinein war das auch viel was gut, denn nach vielem Rumiterieren geht das vielleicht doch noch und kann ich vielleicht durch Kanada oder doch USA. Aber da war ganz klar, nee, das funktioniert überhaupt nicht, das ist auch nicht gut, das, das passt auch nicht in die Zeit, jetzt irgendwie ein Risiko einzugehen, seine Gesundheit zu gefährden oder ein Gesundheitssystem zu belasten. Und dann gesagt, gut, dann fahre ich einmal um Ostdeutschland rum, weil Ostdeutschland kenne ich nicht, gebe es zu. Ich kenne die großen Städte natürlich, aber die Provinz kenne ich nicht und deswegen bin ich dann von Heidelberg quasi nach Zittau äh, mehr oder minder gefahren. Zittau ist so dass wenn man sich die Karte vorstellt, das ganz rechts, das Zipfelchen ganz rechts unten ist schon halb in Tschechien quasi. Mhm. Und äh, bin dann von dort die Oder-Neiße, ähm, den Oder-Neiße-Radweg bis zur Ostsee, von der Ostsee dann rüber nach Lübeck, Travelmünde und dann an der innerdeutschen, ehemaligen innerdeutschen Grenze zurück bis Hof in Bayern und dann wieder zurück, das sind auch 2500 Kilometer. Also dieselbe Entfernung wie Kanada. Und habe aber viel über Deutschland gelernt. Also ich habe auch gelernt, dass es sowas gibt wie strukturelle Armut in Deutschland. Das ja. war mir so tatsächlich nicht bewusst. Mhm. Ähm, ich habe Dörfer gesehen, wo es keine Straßenbelag gibt in der das Straße. Sind wir ne? gerade im Osten ja. Erschreckend. Also je weiter du nach Osten kommst, also Thüringen ist noch alles gut. Das sieht alles top aus. Die Leute haben Arbeit, die Geschäfte sind auf. Aber je weiter du an die polnische Grenze kommst, desto schlimmer wird es. Und dann siehst du so echt so Ortschaften, wo du denkst, hier willst du wirklich nicht abgemalt sein. Ja? Also ja. wenn du jung bist, dann musst du hier weg, sonst sonst bist du echt abgehängt. Und da habe ich auch so dieses Thema, wo kommt denn dieses radikale Potenzial her? also jetzt nicht stereotypisieren und über einen Kamm scheren, aber dass man dort das Gefühl hat, man gehört zu einem Verlierern der Gesellschaft, das drängt sich einem völlig auf, das macht jetzt für mich völlig Sinn und ähm, also das war für mich das eine, was ich so gelernt habe und das andere war in der inner, also auf dem Rückweg auch der innerdeutschen Grenze entlang habe ich mich halt viel auch mit dieser innerdeutschen Teilung beschäftigt und es auf mich einwirken lassen, diese Grenzposten, die da noch sind und die Gedenkstätten für Menschen, die dort erschossen worden sind und das hat mich schon ordentlich angefasst, weil das ist ja auch zu meinen Lebzeiten, das ist ja nicht, für unsere Kinder ist das ja Ja. so eine Geschichte, die die Alten erzählen, in schwarz-weiß.
0: Ist mit aufgewachsen, ja. Mhm.
1: Ja, aber ähm, als Martin Gartenschläger, das ist so einer, den ich mit dessen Biografie mich ein bisschen beschäftigt habe, der ist halt erschossen worden, das war 1976, da war ich sieben Jahre alt. Ja? Mhm. Und der hat die, selbst, die Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze halt öffentlich gemacht und ist vom Westen in den Osten, hat die abgebaut, ist wieder zurück und hat sie dem Spiegel übergeben und dadurch wurde das erst an die Öffentlichkeit gebracht. Die DDR hatte das immer vorher dementiert und solche Geschichten, und da wurde der beim nächsten Versuche noch eine zu holen, halt dann mit 120 Schüssen niedergemäht. Und das äh, hat mich schon echt ähm, beeinträchtigt. Das war dann gar nicht so eine gute Stimmung. Aber es war auch spannend zu sehen, wie die Grenze teilweise dann auch völlig unsichtbar geworden ist. Aber auch so dieses, was macht das mit einer Gesellschaft? Erst Mhm. Nazi-Deutschland und dann dieses dieses Regime dann in der DDR, also das heißt, du hast irgendwie, weiß ich nicht, was das genau ist, das sind vielleicht so 60 Jahre Diktatur oder Diktaturähnliche Zustände. Ja, das, also das hat auch für mich sowas mit Gesellschaft und gesellschaftlicher Entwicklung zu tun. Und wo steht ein System? Also diese Systemdynamik und hochspannend. Ich habe ganz, ganz tolle Leute kennengelernt, ehemalige politische Aktivisten in der DDR und äh, also extrem beeindruckende Menschen. Es ist ja leicht für uns zu sagen, wir hätten Widerstand geleistet, aber wir sind ja gar nicht in der Situation gewesen. Ne? Gut, klar, Man kann auch hier, man, wir waren auch hier demonstrieren und das Schlimmste, was du gekriegt hast, war eine Klage wegen Landfriedensbruch, aber das war ja nicht Gefahr für Leib und Leben. Ja? Und das ist äh, da was ganz anderes und da brauchst du ein ganz anderes Maß an Zivilcourage und da habe ich einen Heidenrespekt vor denen, die dort wirklich ähm, aktiv waren und mutig waren und das durchgezogen haben und auch diese also jetzt jährt sich das ja 30 Jahre äh, Wiedervereinigung der Fall der äh, der Fall der Mauer 89 das war für mich noch mal so ich kann mich da noch dran erinnern aber als da war ich ein ganz junger Mann na ja noch weniger als das eigentlich mehr noch ein Kind und es war so ja ich habe gemerkt, alles sind gerührt. Ich war auch gerührt, aber ich habe gar nicht verstanden, warum. Mhm. Und äh, dass das gelungen ist, ohne Konflikte und ohne, also nee, ohne Konflikte stimmt nicht, aber ohne Gewalt, ohne Tote, ohne einen Krieg, äh, das finde ich, ist nach wie vor eins der größten Wunder der jüngsten Menschheitsgeschichte bei mhm. uns in Europa, dass das gelungen ist. Und ja, auch was, wo man sagen kann, wir können sagen, die Deutsch- deutsche Integration, die Wiedervereinigung, die haben wir verkackt. Aber auf der anderen Seite, welches Land musste oder durfte ein anderes Land integrieren und irgendwie 40 Jahre Industriegeschichte irgendwie ausmerzen und auf den neuesten Stand bringen, das ist ja auch noch nie vorher gemacht worden oder zumindest nicht oft. Und äh, von daher, ja, wir sind immer sehr kritisch mit uns selbst, aber also so ganz verkehrt war das auch nicht. Mhm. Da ist viel schief gelaufen, aber da ist auch viel Tolles passiert. Und deswegen, also das war so dieses diese Geschichte. Und, 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 und das finde ich halt das Tolle bei CIS, ne, dass du halt einfach, die jungen Leute werden halt, die suchen sich solche oder ähnliche Projekte und, und sind dann halt unterwegs und gehen an ihre Grenzen, gehen aus ihrer Komfortzone raus, tauchen in eine Kultur ein, in eine Szene, werden rumgereicht. Du musst dann auch den kennenlernen und komm, ich ruf den mal an für dich und dann wohn mal da oder ne, fahr mal da noch hin. Und das ist einfach mega. Und es ist,
0: ist eine Wahnsinns-, ja, ist eine Wahnsinns-Lebenserfahrung. Ne? Ja, absolut. Aber was sagt deine Frau und deine Kinder, wenn du dann so wieder so lange unterwegs bist? Das ist ja einmal das Training und dann bist du ja auch mal ein paar Wochen weg. Ja, also äh,
1: Kinder sind groß, muss man dazu sagen und äh, die Familie hat sich dran gewöhnt. Ich habe einen Deal mit der Familie, dass die Familie das gut findet, wenn ich gut vorbereitet bin sportlich. Das heißt, die finden es nicht gut, wenn ich sozusagen nur mit schierer Willenskraft und äh, total übergewichtig mich aufs Rad werfe und dann losfahre, äh, so wie man das als junger Mann machen konnte, sondern solange ich fit bin, finden die das auch gut und drei Wochen ist irgendwie vertretbar, dass das geht äh, und meine Frau hat Mittlerweile auch angefangen, ein ähnliches Projekt zu verfolgen, die Pilgert von mhm. Canterbury nach Rom äh, cool. und macht so mhm. ihr eigenes Ding und hat so ein ähnliches Projekt, wo sie auch so immer in Etappen äh, das Ganze angeht. Und von daher passt das eigentlich. Und äh, ja, also es ist so ein neuer Lifestyle und eine neue Art zu reisen, die wir da für uns entwickelt haben.
0: Einen schönen Gruß an Caroline von, von Calgary nach Vancouver. Kann man auch sehr schön äh, tracken.
1: Alles klar, das werde ich jetzt <lacht> sagen.
0: Manchmal auch mit dem Pferd, aber es sind auch schöne Hiking-Touren. Aber natürlich heftig.
1: Absolut, ja.
0: Dann könnt ihr euch ja dann da wieder treffen.
1: Genau, ja, ja. wir haben auch dieses Jahr so ein bisschen trainiert, also auf ihrer Strecke liegt der große St. Bernhard und äh, das ist so der Angstberg unterwegs, weil der geht halt auf 2500 Meter hoch und da sind teilweise Mhm. 1500 Höhenmeter am Tag zu bewältigen, das ist schon was für Große, da muss man auch wollen und auch ein bisschen fit sein und das haben wir uns näher angeschaut, sie ist da mal Probe gewandert, um ein Gefühl dafür zu kriegen und also von daher, das ist schon so ein Familienprojekt.
0: Super, das ist schön. Was steht bei dir als nächstes an? worauf du dich freust.
1: Auch ganz, ganz viel, Jürgen, aber Mhm. so eine Sache, auf die ich mich ganz besonders freue, ist, wir haben in der Corona-Zeit ein neues Format für uns entdeckt, eine virtuelle Konferenz, Online-Konferenz, Und Mhm. ähm, das heißt in in Echtzeit. Und wir waren völlig überrascht beim ersten Mal, dass wir über 100 Teilnehmer hatten, die einen ganzen Tag sich äh, mit uns uns verbracht haben zum Thema Preparing Leaders and Organizations for the Future. Und zwar jetzt nicht nur, wie kommen wir durch Corona durch, sondern auch darüber hinaus, es war ja auch schon, Mhm. schon Corona so, dass ein großes Gefühl dafür war, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
0: Ich wollte New Work, ja. Yeah. Mm-hmm. New und...
1: Mm. New Work, aber auch CO2, Nachhaltigkeit, ja. mm-hmm. Female Empowerment, Diversity and Inclusion. Also so ganz, ganz viele Bereiche, auch ja. so mm-hmm. New Capitalism. Also was ist eigentlich so die Weltordnung oder was ist eigentlich wichtig? Was wollen auch Menschen? Was will die junge Generation? Und wir haben... Kon- ein Konferenzformat quasi aufgestellt, was ganz konsequent eigentlich ein fragendes, zuhörendes Interviewformat hat. Also das heißt, wir starten mit so einer Executive Panel Discussion, mit äh, tollen Leuten aus verantwortlichen Positionen aus der Wirtschaft und auch aus der Forschung. Und danach geht es in Workshops, wo immer, also in drei verschiedenen Räumen, wird quasi immer ein äh, Manager, ein Leader, ein, ein Führungsverantwortlicher oder jemand aus der Forschung oder aus der Weiterbildung interviewt mhm. ähm, cool. zu seiner eigenen Geschichte und aber auch zu dem Thema Preparing Leaders and Organizations for the Future. Wie macht ihr das eigentlich? Und danach wird diskutiert und reflektiert. Und das ist so ein Format, also ganz anders als sonst, wo der Berater sich vorne oder die Berater sich vorne hinstellen, also wir können das, wir können das, wir können das, sondern wir, wir kommen quasi gar nicht vor, wir sind wirklich nur Gastgeber und Host und moderieren. Und ansonsten ähm, hören wir zu und, und versuchen durch Fragestellungen halt voneinander zu lernen und dieses Vernetzen halt eben hinzukriegen, weil wir das halt auch als ein ganz wichtiges Resilienzprinzip ähm, mhm, ja. erkannt haben, diese Vernetzung. Und auch das, das Voneinander Lernen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Format. Das macht mega Spaß. Und im virtuellen Raum ist es auch so leicht, das irgendwie hinzukriegen. Wir würden uns sehr, sehr schwer tun, eine Konferenz mit 120 Teilnehmern im, im Kongresszentrum in Wiesbaden, wo unsere Firma ist, zu machen. Also es ist erstens unglaublich teuer und die Leute, dass die anreisen und so weiter. und Aber im virtuellen Raum in Blöcken von anderthalb Stunden, also man musste auch nicht acht Stunden am Stück sein und da kommen die Leute und da freue ich mich riesig drauf und OpenLC University heißt, das ist ein Event, der ist bei Invitation Only, das heißt, wir laden die Leute ein und jemand, der als Interviewpartner oder als Panelist zur Verfügung steht, kann zwei weitere Mitarbeiter nominieren für die Teilnahme, also beschränkte Sitze, wir haben Mhm. 60 Sitze für Firmenkunden und 60 für unsere internen Kollegen und da kommt halt ebenso dieser Austausch zustande. Das ist am 25. November, OpenLC University und da freue ich mich riesig drauf.
0: Hört sich toll an. Bin ich gespannt. Carsten, ich sage ja. herzlichen Dank für deinen heutigen Besuch. Leider ein virtuelles Kamingespräch, ne, um wieder zu die Brücke zu schlagen zu deinem Kamin von am Anfang, deinen Kamingesprächen. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit einem echten Kamin, weil ich weiß, ihr habt ja auch schöne Plätze bei euch oder dann vielleicht bei uns, dass wir das mal in echt am Kaminfeuer dann im nächsten Jahr hoffentlich nochmal nachholen mit, es gibt ja so viele Themen bei dir, wo wir tiefer einsteigen könnten, wie zum Beispiel Resilienz und ich glaube, da geht uns die Luft nicht aus. Sehr gerne, Jürgen. Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Und viel Erfolg mit eurer Konferenz. Dankeschön. Jürgen, alles Gute für dich. Danke. Danke. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Potentialgestandard Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.